0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro. La vie. Et tout, tout ce, ce qu'il y, y, y a entre les, les deux.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Impro Blabla un balado où on parle d'impro bien sûr et de plein d'autres choses et aujourd'hui on va parler d'improviser en tant que personne déficiente visuelle ou avec des personnes déficientes visuelles euh, mais avant tout euh, je suis évidemment avec Armand. Salut Armand
0: Salut, oui, ça va bien Ça Comment va et toi Avec toi aujourd'hui pour parler avec des personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer à distance bien entendu cette année. Pour vous resituer le contexte, ils ont participé aux épisodes de latitude qui sont sortis il y a quelques temps, où on parlait d'improvisation en ligne lors du festival d'improvisation francophone Latitude, et euh, ces personnes qu'on a aujourd'hui ont participé et animé un atelier d'improvisation pour personnes déficientes visuelles. Donc on va pouvoir revenir avec elles et eux sur cette expérience, mais plus largement aussi sur leur pratique de l'improvisation. Donc on va faire un petit tour de présentation pour commencer cela avec nos trois invités. On va commencer ça avec Angélique Fromentin qui nous vient tout droit de Suisse. Bonjour Angélique, ça va bien
2: Salut Armand, salut Marie Donc,
0: on est Très content de t'avoir aujourd'hui. Donc toi tu improvises, euh, tu as commencé avec Impro euh, Suisse notamment et euh, depuis un an tu fais des, des ateliers d'impro en ligne avec Impro euh, Sierra.
1: Exactement, ouais. Et puis euh, on a aussi avec nous euh, Arnaud Delanois qui nous vient de Belgique et euh, qui fait notamment partie euh, de la FMR. Allô Arnaud
3: Allo, allo, euh, Delanois, en fait, hein, comme oh, ça, pardon. pour recadrer, pas de souci.
1: Excuse-moi.
3: <rire> Delanois, please.
0: <rire> la version américaine. Ouais. Voilà, <rire> exactly. Et pour compléter <rire> ce tableau, nous sommes également avec Gilles Delvaux. Euh, Gilles Delvaux, lui, qui est un comédien improvisateur euh, de Belgique également, depuis une trentaine d'années, et euh, qui improvise notamment avec la compagnie Tadam. Et ils ont eu l'occasion de, de monter le spectacle In the Dark, on reste en Amérique. Euh, In the Dark, qui est un spectacle totalement dans le noir et Gilles tu as notamment eu l'occasion de donner l'atelier en ligne pour les personnes déficientes visuelles dont je parlais tantôt. Donc bonjour Gilles.
4: Bonjour Armand, bonjour Marie, bonjour Angélique,
0: bonjour Arnaud et bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Donc, euh... le tableau est posé. Merci à tous et à toutes d'être là. On va commencer tout de suite euh, cette fabuleuse discussion à venir avec une première question euh, qu'on souhaitait d'abord poser un petit peu à Arnaud et Angélique. Et on, on reviendra à toi ensuite, Gilles, bien entendu. Tout euh, va bien. Comment est-ce que l'improvisation est arrivée dans votre vie et euh, dans quel contexte, en fait, vous faites de l'impro
2: En fait, moi, ça fait très longtemps que j'étais jeune, je faisais du théâtre. Et après, j'ai arrêté par rapport à mon handicap visuel parce que de lire tout le temps les textes, c'était très fatigant. De devoir me concentrer pour apprendre un texte. Et C'est vrai que j'avais entendu parler d'un ben, pro et j'avais trouvé ça génial. Moi, bon, j'adore déconner, donc euh, je trouvais ça trop bien. Et, et puis, une fois, quelqu'un m'a parlé d'un pro suisse et, et je me suis lancée parce que j'avais eu une occasion de fou de pouvoir aller sur scène avec un artiste français et de partager 15 minutes avec lui d'improvisation sur scène. Et c'est grâce à ça que je, je fais de l'impro maintenant.
0: Oui, je crois que j'avais entendu parler de cette anecdote, justement. Est-ce que tu pourrais nous la resituer un petit peu
2: <rire> Oui, alors en fait, je suis allée, en fait, je suis allée voir l'humoriste artiste en spectacle. Et à un moment donné, il il caractérise un policier qui doit passer euh, une entrevue avec des gens qui auraient vu un accident. Et chaque personne qu'il qui interviewe, c'est des personnes aveugles, malentendantes et qui sont en chaise goulante. Et donc, il y a toute une histoire par rapport à ça. Et quand il a fini cette scène-là, il dit, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé, avant de faire humoriste, de l'impro. Et moi, j'ai dit, ah, ça, c'est super, je veux voir. Et en fait, euh, à ce moment-là, il pose la question à tout le monde, qui serait motivé à venir Puis moi, je regarde mon gamin et je lui dis, eh, « tu crois que je peux y aller ?» Puis il me dit, « Bah, tu fais ce que tu veux. Tiens, t'as voulu te moquer des personnes malvoyantes et aveugles. »« Eh ben, tu vas voir. » Alors, je lève la main et à ce moment-là, bah, « il dit salut, tu veux venir sur scène ?» Et je lui dis, « Oui. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais ma canne blanche dans, euh, sur mes genoux et quand je suis arrivée dans le corridor pour le rejoindre, c'est là que j'ai déplié la canne. <rire> et donc il s'est retrouvé blanc sur scène, tout seul. Et il a regardé tout le monde il a dit :« Vous êtes mille, mille dans la salle, la seule personne qui veut venir sur scène est des visuelle. Vous rigolez, c'est une blague. <rire> » Moi, en autant encore tout le monde. <rire> Et du coup après j'ai passé un moment juste incroyable avec lui euh, on, on s'est envoyé des punchlines c'était juste génial euh, il m'a fait jouer une licorne lui c'était Batman c'est une histoire mais ça prendrait du temps si je vous raconte tout en détail elle est tellement magnifique cette histoire que voilà
0: <rire> okay, wow. ta première scène en tant que telle c'était devant 1000 personnes c'est pas mal euh, pour euh... ouais.
1: <rire> un <bon début. rire>
0: c'est une bonne entrée en matière hein, ça. <rire> Toi Arnaud, comment est-ce que l'impro est arrivée dans ta vie
3: En fait, elle est arrivée dans ma vie aux environs de l'âge de 13-14 ans. En fait, il y a un ami de, de mes parents et moi chez qui nous étions. Euh, on discutait en fait tout bêtement. Et puis, ben, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais fortement dans mon monde... Entre autres, à la suite de mon, de mon handicap visuel. Et puis, euh, bon, ça n'a pas changé, ceci dit, à l'heure actuelle. Mais, euh, mais en fait, à un moment donné, euh, il nous avait dit ben voilà, en fait, j'anime des, des ateliers d'impro pour les ados. Donc, si, euh, si tu es intéressé, Arnaud, ben, viens, viens t'y joindre. Et puis, ben, nous, on, on, on cherchera vraiment. Euh, enfin, voilà, quoi. Tu, tu, tu vas pouvoir, euh, entre guillemets, euh, vraiment vivre une expérience euh, unique. Euh, qui, va te, qui va te permettre de faire du théâtre improvisé. Donc là, tu pourras euh, vraiment te défouler, les, laisser parler ton corps, ta, ton émotionnel, etc. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, euh, ça te permettra aussi de rencontrer d'autres jeunes qui, qui font de l'impro et qui aiment bien ça, etc. Donc, en fait, je pense qu'il il était un peu conscient de… De ma tendance à rester dans ma zone de confort et il avait envie, je pense, au même titre que mes parents, mais il et donc effectivement, mais je m'y suis joint, je m'y suis joint. Donc, j'avais quoi, j'avais donc 14 ans à peu près, et, euh, et là, mais vraiment, j'avais pris mon pied quoi. En fait, j'avais c'était d'autant plus marrant que qu'on qu a eu des, des petites anecdotes assez, assez marquantes. D'autant qu'il y avait beaucoup de gens à chaque fois qu'on faisait des exercices où on, où on bougeait quand même pas mal dans la salle, etc., qu'il y avait toujours l'une ou l'autre personne qui vérifiait autour pour que je ne me cogne nulle part, ou que personne ne me cogne au passage, enfin, il y avait toujours euh, l'une ou l'autre attention qui, qui m'était portée, mais à côté de ça, j'ai toujours été euh, inclus comme étant un, un jouteur à part entière, et donc euh, là, très franchement, ben, j'y ai, ai vraiment pris mon pied. Bon, maintenant, il faut savoir que je suis de nature timide aussi, hein, donc euh, des fois, la spontanéité ne vient pas toujours, parce que ben, forcément, on se complaît beaucoup plus dans le verbal, euh, surtout quand on est aveugle de naissance comme moi, je veux dire, le le non-verbal est beaucoup moins présent. Donc forcément, tout passe par le verbal et du coup, je, le tr je transmets aux autres mon, mon besoin particulier. Donc du coup, ben, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir vraiment jouer le jeu euh, pour, que, pour que visuellement, ça représente quelque chose. Il faut, il faut se laisser aller dans son personnage et ce qui n'est pas euh, nécessairement chose aisée. <rire> L'impro permet aussi de, euh, de, de vraiment se lâcher et puis de se dire, ben, voilà, euh, quitte, à, quitte à commettre des, des erreurs, ben, ce n'est pas grave, mais au moins, on, on rigole. <rire>
0: je comprends bien, vous. vous improvisez finalement dans des cadres qu'on pourrait qualifier de réguliers au final. Oui, oui.
2: Oui, alors, euh, et, euh, et ce qui est chouette, c'est qu'au départ, euh, je pense que pour Arnaud aussi, la première fois, d'aller euh, dans une équipe où tu ne connais personne et que euh, tu sais que toi, tu, tu, tu as quand même un handicap visuel. Euh, tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Certains réagissent bien, comme d'autres ne, ne paniquent en sachant que tu ne vois pas bien. Euh, quand j'ai quand, quand débarqué quand je me suis présentée euh, normalement je suis quelqu'un de très ouvert euh, et tout. Et dans ma présentation je me sentais pas bien du tout euh, parce que je savais pas comment je pouvais mettre tout en place euh, par, par rapport à moi par rapport à, au déplacement etc mais c'est un groupe super avec qui je suis depuis maintenant trois ans et que à chaque fois qu'il y a quelque chose euh, on, ils sont tellement bienveillants en tout cas mon équipe euh, c'est génial
1: on va se tourner vers Gilles pour la prochaine question. Donc, Gilles, de ce que j'ai compris, l'attitude, ça a été ta première expérience pour travailler avec des personnes déficientes visuelles. Oui. Donc, on voulait savoir comment est-ce que tu as vécu cela et aussi comment est-ce que tu as appréhendé l'expérience peut-être un peu en amont aussi
4: Alors, euh, oui, absolument. C'est ma première expérience... Euh, disons, dans le cadre de l'improvisation avec des, des personnes déficientes visuelles. Et j'avoue qu'après coup, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Euh, j'étais presque, bon, le mot est trop fort, mais j'étais presque gêné, que ce soit la première fois que, que, que j'ai cette euh, confrontation, enfin, confrontation en tout cas, euh, euh, bah, évidemment que des personnes déficientes visuelles peuvent évidemment faire de l'impro. Et je, je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est fou, comme moi j'ai commencé l'impro... Euh, ben oui, il y a 30 ans, c'est fou que j'ai... Voilà, c'était ma première. Donc, euh, voilà, il y avait un peu d'embarras, de, disons, mais surtout beaucoup d'excitation de, euh, euh, avant, euh, me disant euh, une, une sorte de... Oui, appréhension, excitation, appréhension. Je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui ne va pas être possible euh, Et en fait, euh, comme ça, je donne déjà la réponse, ben, presque tout est possible. <rire> <rire> C'est génial. Euh, et puis, euh, oui, voilà comment ça va se passer, euh, tout simplement. Et, et c'était vraiment top. C'était vraiment top. C'était même euh, pour moi, j'ai vraiment un goût de trop peu. Donc, euh, vivement, euh, j'espère que ça se représentera vivement la prochaine.
1: Comme quoi, euh, même après 30 ans, on peut avoir des, des premières fois en impro, euh,
4: Ah ben à, à fond, oui, ouais, j'étais excitée comme une puce et ça faisait, mmh. en impro, ça faisait longtemps, euh, ça faisait longtemps, oui, donc euh, très chouette.
1: Il y a des différences entre l'impro en ligne et euh, l'impro en présentiel, comme tu dis Gilles, euh, qu'est-ce que vous avez constaté comme différence euh, vraiment de votre, dans votre cas
2: Alors, euh, bon, ce n'était pas ma première expérience en ligne, le euh, cours avec Gilles, donc je ne dirais pas que j'apprécie en ligne, mais au moins, ça, ça reste une opportunité de pouvoir reprendre de l'impro, refaire, etc. Moi, je fonctionne beaucoup à l'oreille même en présentiel. Donc, souvent, il y a des choses que je ne verrai pas parce que je me concentre vraiment sur l'audition et même... Euh, en ligne, euh, des fois, j'essaye de regarder les gens sur mon écran et de leur dire ah, qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec leurs mains, etc. Mais euh, je me concentre vraiment sur l'histoire qui est lancée afin d'obtenir le plus d'informations pour pouvoir me mettre dans le jeu euh, au bon moment et avec les, les, avec les bons mots pour pas... Euh, avoir besoin d'utiliser euh, les, 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 les gestes à ce moment-là. Pour moi, vraiment, je suis dans l'écoute, euh, que ce soit en ligne ou en présentiel.
4: Il y a quelque chose que, que, je, que je viens de me dire seulement maintenant, mais c'est vrai que euh, l'atelier était et en ligne, et effectu, effectivement avec euh, uniquement, euh, exclusivement des, des personnes déficientes visuelles. En fait, moi, euh, ça m'intéresserait d'avoir... Voilà, un prochain atelier, que ce soit en ligne ou encore mieux en présentiel, euh, d'avoir un mix des deux. Parce que moi, ça, ça, ça m'intéresse, mais sans doute, euh, à mon avis, Arnaud et Angélique, vous avez des réponses. Par curiosité, je me demande à quel point est-ce que vous, vous vous adaptez aux personnes euh, qui ne sont pas des visions visuelles
3: et, euh, et, ou à quel point c'est l'inverse oui, oui, ben je pense que c'est, je pense que c'est vraiment une, ça, ça dépend vraiment d'une, d'une personne à l'autre et mm -hmm. je pense que c'est vraiment l'échange humain général qui fait tout, qui fait tout le mm -hmm. travail quoi en fait. Hein. Si ouais. il suffit que chacun se sente prêt à s'adapter à l'autre et puis ben là voilà ça en général ça ça ne peut que matcher quoi en fait enfin, moi, en tout cas je, je, je n'ai jamais été confronté vraiment à des circonstances où ça n'a pas matché du tout et où je ne me suis pas entendu avec euh, mon avec mes camarades joueurs ou quoi que ce soit je pense qu'en fait tout dépend aussi de l'aise de l'aisance qu'on a sur scène bon mm -hmm. dans mon cas c'est vrai que j'ai parfois tendance à être trop dans le cérébral et puis à toujours vouloir scénariser avant de me lancer donc je pense que c'est ça en fait qui peut freiner sinon le reste du temps quand on a des quand on a affaire à quelqu'un de compréhensif euh, ça c'est pas c'est pas une question de déficience visuelle. Je pense que bah, mmh. ça rentre en partie en ligne de compte pour pouvoir euh, s'entraider quand il y a du visuel à mettre au, au point, quitte à rentrer peut-être un peu plus en, en relation physique pour euh, pour euh, pour mmh. aider un petit peu et pour vraiment euh, pour vraiment se sentir euh, fusionné avec l'autre, mmh. euh, ce qui ce qui peut être la, la particularité, je vais dire, de d'un cas d'un cas comme celui-ci. Mais mais je vais dire à côté de ça. Euh, sinon, euh, le, reste, le reste du temps, ça appartient à l'impro, au thème de l'impro en général. Quoi, en fait, hein. Si, si l'un est prêt à s'adapter à l'autre et si l'autre est prêt à s'adapter au premier, ben, tant qu'il y a de l'échange, ben, ça roule. Ça. ouais ok. Ouais, moi, je
2: suis d'accord avec ça dans le sens que souvent, ben, comme j'ai déjà dit avant, les gens, quand tu leur dis je vois pas bien ou je ne vois pas du tout, tout d'un coup, ça va leur faire un, une alerte dans la tête Oh mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire mm -hmm. euh, et dans ce sens-là, euh, moi, quand je me présente, j'ai toujours ma blague favorite qui dit « Bonjour, je m'appelle Angélique, je ne mors pas, mais je suis malvoyante. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, je suis totalement ouverte à mon handicap visuel et les gens, en fait, ça les détend parce ouais. qu'ils voient que déjà, j'ai quelque chose… Pas que moi, j'ai une crainte à expliquer ce que je vois ou ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Mm -hmm. C'est ça qui, qui, qui met cette, cette confiance avec la personne, je trouve. Et euh, quand je fais des matchs, souvent, ben, le MC présente le, les thèmes et après, moi, je leur dis juste, oui, j'aimerais juste dire à l'équipe en face que je ne vois pas bien, mais que je ne mords pas et que si avant le match, ils veulent parler de qu'est-ce qu'ils peuvent m'aider ou etc., il euh, n'y a pas de souci et je me rappellerai toujours d'une scène où je jouais en conte et légende et à mon il y a une fille qui est arrivée pour me faire comprendre qu'elle était arrivée sur la scène parce que je voyais pas j'avais n'avais pas entendu qu'elle arrivait elle a posé sa main sur mon épaule en me disant, hey, c'est moi ta marraine fille et ben, du coup, moi ça m'a encore plus ouvert à la discussion avec elle et me dire, ah oui, c'est à ce moment-là que je dois discuter avec elle et plus avec ce qui est sur ma gauche ou ma droite donc c'était
3: génial ah, oui, je pense que ce sont des petites actions spontanées comme ça qui peuvent venir de la part des personnes. Et puis, euh, à partir du moment où ils connaissent la, la circonstance, mais bien sûr, il y aura toujours l'une ou l'autre petite maladresse pour ceux qui ne, sont pas, qui ne sont pas habitués. Et puis, même en l'étant, je pense que ben, ça, ça nous arrive à tous. Et puis, même nous, dans l'autre sens, hein, je veux dire, donc ce n'est ni plus ni moins qu'un échange humain, quoi, en fait, hein, interpersonnel. Donc... Je pense que c'est vraiment c'est vraiment très chouette parce que parce que c'est comme c'est comme ça justement qu'on qu se rend compte de, de l'aisance qu'il y a entre les personnes et puis ben, par exemple c'est vrai que pour pour mon équipe d'impro actuelle ben, maintenant ils sont ils sont habitués à moi et puis ben, c'est quand à la limite ce sont parfois eux qui sont les premiers à me balancer des blagues par rapport à la vue etc et <rire> ou, ou moi qui réplique donc du coup c'est on, on est déjà parti pour une pour du ping pong euh, parfois même avant de commencer les entraînements et, mm -hmm. et c'est vrai que pour les, pour les nouveaux arrivants, ce qui arrive aussi, c'est que, que des fois, il y a des nouveaux arrivants, ils rentrent dans l'équipe et, et, et justement eux-mêmes effarés de, de savoir qu'il y a une personne déficiente visuelle qui joue dans l'équipe, ils se disent mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, etc. Et d'entendre les autres qui me chambrent, qui me trollent un peu, ils se disent mais, mais c'est pas possible, mais comment il doit se sentir dans cette équipe Alors que je pense que quand il, je pense qu'une fois qu'ils voient que, que que je réplique tout autant, ils se disent mais c'est bon quoi, il est il est lui-même à l'aise et puis il en rigole et puis ça et puis ben voilà, il match autant que les autres. Quoi. Donc c'est ça qui c'est un peu c'est un peu ça la... La magie de l'impro, c'est qu'on est, qu est dans, une, dans, un, dans un univers de spontanéité. On joue avec l'autre, mais à tout point de vue, quoi, je vais te dire, hein, en s'adaptant à l'autre, en, en tenant compte de, de la situation de l'autre, sans, sans que ça ne nécessite un véritable travail. Quoi, en fait, on, on se lâche et puis ça passe comme une lettre à la poste.
0: C'est une grande question d'adaptation au final, si je comprends bien, avec vos partenaires. Puis, oui. En impro, c'est pas mal une question de ça, de, de s'adapter. En... <rire> Permanence. Donc, finalement, vous êtes tombé dans, dans la bonne discipline. Euh, toi, euh, Gilles, on a mentionné ton spectacle In the Dark euh, que tu donnes avec euh, la compagnie Tadam. Par mm -hmm. rapport aux commentaires d'Angélique et Arnaud, est-ce qu'il y a des notions que tu retrouves dans ce spectacle-là quand tu le joues ou même des retours que tu peux avoir
4: euh, Alors, par rapport à In the Dark, pour moi, il y a deux choses qui sont... Euh qui sont spécifiques et intéressantes, peut-être pour, pour, pour juste recadrer un tout petit peu. Donc, c'est un spectacle qui est complètement dans le noir. Mais quand je dis dans le noir, ce n'est pas dans l'obscurité, c'est dans le noir total qu'on voit, mais vraiment rien du tout, rien du tout. Alors, il y a un système de sécurité. En fait, au début du spectacle, c on dit « bon, euh, euh, si jamais… » Parce que euh, pour certaines personnes, parfois, ça peut être angoissant d'être vraiment plongé, le spectacle du Runeur et quart, d'être plongé dans le noir complet pendant une heure et quart, et on dit « si jamais tout d'un coup vous avez un, un moment de panique, ça pourrait arriver, euh, vous, vous dites simplement « lumière », et nous, on va venir, donc on est, tous les, les improvisateurs, les improvisatrices ont une, une, une petite lampe sur eux, et donc on va vers, on se dirige vers la personne euh, qui dit « lumière », et on va, euh, <rire> nous on appelle ça « l'exfiltrer, <rire> et donc on va, la, on va tout de suite la rassurer, mettre un, un tout, tout petit faisceau de lumière et puis la, la sortir de, de la boîte noire enfin de, de la salle euh, c'est arrivé on a dû le jouer une dizaine de fois euh, le spectacle 10-15 fois c'est arrivé une fois qu'il y a une personne qui était vraiment un peu paniquée on l'a exfiltrée comme, comme on dit euh, enfin voilà c'est une expérience vraiment je pense euh, non je pense pas j'en suis sûr <rire> à jouer c'est vraiment très particulier et je pense pour le public euh, aussi Bon, pour répondre à ta question on y a 3 minutes, euh, le, le lien, c'est qu'effectivement, on fait attention entre nous. C'est-à-dire on avance toujours, euh, vu qu'on ne voit vraiment rien, et même si on a ce système de, de cordes, on avance avec une main en a, euh, devant nous, pour ne pas se, se, se cogner. Quoi, parce que comme on avance, très précautionne, enfin, on avance précautionneusement, donc ça, c'est le seul point d'attention entre nous. Et sinon, l'autre chose, ce qui est intéressant, c'est que le spectacle, en fait, moi, je me suis rendu compte, et, et les autres avec qui je le joue aussi, c'est le spectacle le plus visuel que j'ai joué. C'est-à-dire, pour moi, il faudrait demander au, au, au spectateur, mais pour moi, comme je ne vois plus rien du tout, ben, forcément, j'ai énormément d'images euh, mentales. C'est-à-dire, toutes les scènes, je, je, je les vois euh, encore beaucoup mieux que s'il vo... si y avait la, la vue et la lumière. C'est clair ce que je suis en train de dire oui,
0: L'imagination ouais, ouais. est beaucoup plus mise à contribution au final. Exactement. Et, et...
3: Ouais. Et, et... Mais ça, c'est intéressant, ça, en fait. Mm -hmm. non, et ça m'évoque beaucoup de choses aussi, puisque bon, voilà, voilà, c'est vrai qu qu'en tant que personne aveugle complète, quand je le disais, comme je le disais tout à l'heure, on a souvent tendance à vouloir se complaire dans le verbal, sauf mm -hmm. qu'en fait, il euh, ben, y, y a toujours… Euh... Lors d'une de ces années où je faisais où je faisais de l'impro, je parle de ça il y a 2-3 ans si je ne m'abuse, mais en fait on avait une coach qui était venue pour 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 un module de 4 séances basé sur le clown. Et en fait mm -hmm. là je, je m'en souviendrai toujours euh, toutes les improvisations que qu'on était amené à faire. Eh bien, chacun de nos clowns qui montait sur scène, eh bien, il y avait il y avait vraiment rien de de... Il n'y avait aucune parole pratiquement en fait. Et alors euh, mon clown, quand, qui, quand je montais en, en clown sur scène, donc en fait on, on devait mettre le nez rouge. À partir de ce moment-là, c'était bon, on était, on était prêt. Donc je jouais et euh, bizarrement, en fait, euh, je veux dire le fait d'être de, de faire du seul en scène, je me sentais euh, ben, mon clown y voyait. En fait, ah, on, ouais. on, oubliait, on oubliait Arnaud, euh, déficient visuel. Non, en fait, on voyait un clown qui voyait, qui regardait tout le monde, qui, qui prenait des allures. Euh, euh, voilà, quoi. Bah, oui, clownesque, forcément, euh, voire simiesque par moment, mais bon, voilà, quand je veux dire, ça, 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 prouvait que, ça prouve qu'il y, y a entièrement moyen de le faire. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile de recevoir le visuel que nous transmet l'autre, mais le jouer soi-même, du coup, c'est vrai que même si ça va à l'encontre de, de nos convictions, mais ben, enfin, de mes convictions, en tout cas, pour le coup, ça m'a sorti aussi de ma, de ma zone de confort et euh, ça m'a permis vraiment de, de, de faire vraiment un jeu qui... qui qui m'appartenait, mais, mais avec, à travers lequel les autres essayaient d'interagir aussi. Et ça, c'était vraiment sympa. Quoi. Moi, je
2: pense aussi par rapport à Agile, moi, c'est ce que je ressens. Parce que quand euh, je joue, euh, que je dois mimer euh, ou que je dois mimer, j'ai beaucoup de peine parce que je ne sais jamais si… Je, je dire, en improvisation, tout est juste, hein, mais euh, pour moi, je suis des fois trop carré dans ce que je veux faire et je veux vraiment qu'on comprenne mes gestes, etc., Puisque moi, je ne les vois pas, j'aimerais que les autres les, les comprennent. Et souvent, euh, quand je dois présenter quelque chose toute seule, je vais plus partir dans le descriptif. Par exemple, une fois, j'ai dû faire une scène où je devais mettre des patins, aller faire du patin, mais je décrivais comme si j'avais quelqu'un, enfin toute ma salle qui était avec moi, où vous ne rien. Du coup, je leur disais « alors, je prends mon patin, je mets mon patin ». Oh, mmh. C'est trop dur, j'essaie d'attacher mon patin, etc. Et je vais beaucoup plus partir dans le détail. Et mon prof m'a dit, mais en fait, tu n'es pas obligé, c'était génial comme tu as fait tes gestes. C'était super, on comprenait que tu essayais de mettre un patin. Ton patin, il était beaucoup trop compliqué à mettre parce qu'il était trop petit, etc. Et puis, en fait, après, moi, je vais expliquer, je te montre que pour moi, c'était comme un un, un un réconfort de pouvoir être dans mmh. le alors, je pense que d'être dans la nuit complète, de faire un spectacle dans la nuit, euh, d'avoir de pouvoir tout décrire, ce que tu vois dans ta tête, ça doit être aussi génial, je pense.
4: Oui. Je pense que l'idée, euh, à la base, de, de notre spectacle, c'est qu'il y a euh, vraiment d'autres euh, sens à développer en impro qui sont assez sous-estimés. Euh, et c'est intéressant, parce qu'encore une fois, euh, Arnaud disait, oui, moi, je suis assez euh, euh, verbal, je suis... Euh, si, 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 J'espère ne pas trahir tes mots, mais tu disais que j'étais plus. Plutôt... Euh, tu,
3: tu, peux, tu peux même dire verbeux, même des fois. Verbeux, <rire>
4: mais... <rire> Donc, tu es dans ta zone de confort quand tu parles beaucoup. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est la plupart des improvisateurs tristes qui sont aussi très euh, euh, verbaux, verbeux. Euh, et du coup, euh, les, les, les sensations pour moi sont sous-exploitées en improvisation. Et je pense que c'était ça le, le point de départ c'est de dire, tiens, mais on va essayer de faire ressentir aussi des choses aux au spectateurs. Alors comment on l'a fait Évidemment par la parole, par, par la description d'une ambiance. Euh, on, on est le 14 novembre, il y a une petite, petite brune matinale, il y a quelques feuilles brunes écrasées, et on a cette odeur de, de, de terre fraîche. Au loin, on entend deux rossignols, on se demande ce qu'ils font là au mois de novembre, et oui, enfin je, je donne un exemple comme ça, mais on, on, on se permettait de temps en temps de vraiment décrire pas qu'une scène, mais vraiment une ambiance et avec des sensations, avec des odeurs, avec des bruits, avec des... Euh, et puis alors, en plus, on avait rajouté, euh, on avait, disons, une, une batterie de choses à éventuellement utiliser, genre, on avait des brumésateurs, euh, quand, si, voilà, si à un moment, il pleuvait ou quoi, hop, on on aspergeait le public de, gentiment, hein, de, <rire> pas à la lance incendie, mais avec des brumisateurs pour avoir un tout petit peu de quelques gouttelettes d'eau. Euh, euh, je sais qu'on avait quelque chose à manger aussi. Bon là, c'était un peu galère parce que pour, pour avoir le temps, on avait par exemple des chocolats. On s'est dit tiens, s'il y a un truc à goûter à un moment, bon, on sait qu'on a à cet endroit-là des chocolats et du coup. Voilà, on, goûter, euh, on a fait goûter des framboises, des chocolats, enfin, quelques trucs comme ça. On a fait on wow. des grands voiles pour essayer d'aller dans, 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 dans le tactile. Euh, mm. euh, mais du, du coup, c'était... Enfin, bref, pardon, je, je reviens au spectacle. Excusez-moi, mais du coup, c'était une, une logistique assez, euh, assez importante parce qu'on voulait vraiment mettre l, les sensations un peu plus au cœur de, de l'improvisation. Et Bon, j'espère modestement qu'on a pu un peu réussir, mais en tout cas... Euh, voilà c'était c'était l'idée aussi de de ça
3: je pense qu'au niveau du descriptif, encore une fois, ben c'est vrai que ça peut, ça peut aider pour essayer de se plonger dans l'ambiance. Et puis, ben, Je pense que c'est un réflexe qu'on a, qu qu a souvent en tant que personne déficiente visuelle, comme on est plus dans le besoin de descriptif pour savoir où se trouvent mm -hmm. les choses, euh, ou du moins se, se situer dans l'espace, etc. Mais Parfois, il m'arrive de, de, aussi, même hors impro, hein, d'expliquer, de, de, par exemple, voilà, j'ai mis ça à tel endroit, à gauche de ceci ou cela, alors que parfois, ce sont des détails qui sont superflus pour une personnes voyantes, mais ouais, comme ouais. j'aime bien qu'on fasse ça avec moi, j'ai tendance à le, percuter sur les, à le répercuter sur les autres aussi. Hein. Donc, euh, ça peut entièrement se comprendre, ce, 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 ce réflexe de vouloir que tout soit décrit, mais parce qu'on parce qu se dit, ben, voilà, en tant que personne déficiente visuelle, on se dit, ben, on a besoin qu on, que les gens mm -hmm. fassent ça pour nous, donc forcément, on va le faire pour les autres. C'est un ouais, peu naturel, ouais. je veux dire.
0: Pour te rejoindre un petit peu là-dessus, euh, on se rend compte à quel point, en termes d'impulsion et d'inspiration, aller chercher dans ces autres sens, ça peut être euh, justement très gagnant en termes d'impro, d'aller faire d'autres choses. J'ai pu expérimenter avec euh, certaines des personnes que j'ai pu former. puis On se rend compte même en termes de spectacle, euh, aller euh, dans d'autres impulsions que juste un thème, euh, une phrase ou un mot, ça donne d'autres façons de jouer. C'est très intéressant. Et pour revenir un petit peu sur la, la description que tu faisais du spectacle, Gilles, ça me fait beaucoup penser à un, un restaurant à Montréal qui s'appelle Au Noir. Puis je pense que le concept doit exister un petit peu partout où justement le principe, c'est de manger totalement dans le noir ah faire, ouais. puis mmh. mettre l'emphase sur les, les, les sensations. Que
3: il y là, en a eu un à Bruxelles, effectivement. Sûrement. Et puis je pense, je pense que, je ne sais pas s'il si est toujours d'actualité, celui-là à, à Paris.
0: <rire> ben, ça m'a mmh. fait penser un petit peu à ça, mmh. <rire> Oui, ah,
2: J'ai euh, dans un, une, une soirée en tant que serveuse dans un restaurant dans le noir. <rire> et, et ça m'a fait rire quand Gilles a raconté qu'il devait avoir une lumière pour dire que ça n'allait pas.
4: Euh... Et
2: euh, on nous coach au début en disant bah, « Si vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, euh, vous sortez avec. » Donc je me présente, je dis, Bonjour, je m'appelle Angélique, je serai votre serveuse ce soir. si à quoi que ce soit, vous me dites et je vous sors. » Donc on n'était pas encore dans le noir, hein. J'ai fait ah oui. un pas avec le premier, <rire> moi. il a commencé à dire, aller... oh, 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 mais ça va pas, non, mais ça va pas, ça va pas. J'ai mis, ma son... <rire> mis ma main sur sa main qui était sur mon épaule et je lui ai dit, écoute bien, ça va aller, je suis là, on fait encore trois pas, si ça va pas, tu sors. Et en fait, après, c'est lui qui allait chercher les affaires pour moi à la fin de la soirée tellement qu'il était bien
1: prêt dans le noir. Ah,
4: génial. <rire> oh, <oui>. <rire> génial. <rire>
1: Je voulais revenir... ah ce que tu voulais rajouter un truc ouais,
4: Je voulais raconter juste une petite, une petite anecdote sur le spectacle et après, vraiment, on peut arrêter avec le spectacle. <rire> je me souviens d'une soirée, euh, du, donc toujours du spectacle In the Dark, où je me suis dit, ah oui, en fait, il y a, y, a, y a en tout cas ça qui est vraiment un avantage de jouer dans le noir sur jouer dans, le, dans, dans la lumière. Euh, et en fait, il y a une scène à un moment... Il y avait une, il y avait une, une, oui, une histoire d'amour entre deux personnages. Euh, on joue toujours à quatre, le spectacle. Pour il faut être minimum quatre. Euh, et donc, c'était Naïma et, et Greg qui jouaient ce couple, qui se rencontrent. Et puis, à un moment, l'histoire avance. Et puis, ils vont, euh, je sais plus, chez l'un ou chez l'autre. Euh, euh, et puis, tout d'un coup, ils commencent à se déshabiller. Et en fait, ils ont fait une scène où ils faisaient l'amour. Mais c'était hyper réaliste, parce que forcément, enfin en tout cas de mon expérience, les scènes, je dirais, de sexe en impro, bah c'est toujours un moment soit, euh, soit ridicule, soit un peu gênant, parce que, ou soit euh, voilà on, on évite parce que forcément on nous voit, et donc on voit bien qu'on n'est pas en train de faire l'amour. Et du coup, ça devient ouais, parfois soit comique, soit, soit, un peu, soit un peu ridicule, de mon expérience en tout cas. Mais ici, ils ont, ils, ils ont euh, joué cette scène de façon réaliste. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc que j'avais jamais vécu dans l'improvisation voilà, dans, dans lumière et qui, qui permet ça en tout cas. Alors, à mon avis, il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres avantages de jouer dans le noir... Euh, Peut-être on n'a pas joué le spectacle suffisamment longtemps pour, pour le savoir, mais je, trouvais, je me suis dit, ah ça c'est intéressant, il y a carrément des, des situations qui sont en faveur de, de jouer complètement dans le noir. Voilà, je voulais juste rajouter ce, cette petite
0: anecdote.
1: <rire> <rire> je, je vais revenir euh, un peu sur euh, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'était l'accueil que vous, euh, Angélique Arnaud, vous recevez parfois euh, quand vous dites que vous improvisez. Et est-ce que il y a des clichés ou des préjugés que vous aimeriez combattre à ce niveau-là
3: Mais en fait, oui, bon, c'est bon, vrai que depuis depuis un petit moment déjà, je suis en train de, de me battre un peu beaucoup sur sur certains plans parce que c'est vrai que on a tendance à penser que les personnes handicapées, donc du, du même handicap, donc notamment de la déficience visuelle, ont tendance à rester entre elles. Pourquoi Parce que ben voilà, en termes généraux, comme euh, on a tendance, même, même si on a des situations de vie qui sont complètement différentes, mais on dispose souvent des mêmes aides techniques euh, ou, ou des choses comme ça et euh, on est parfois confronté à des situations plus ou moins similaires et donc le fait de se retrouver entre nous fait qu'on on se sent moins obligé de se justifier par rapport au fait que l'on fasse ceci ou cela ou qu'on ait besoin de ceci ou de cela, on, on se sent moins obligé de, 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 de surdétailler, euh, alors qu'avec une personne euh, dite voyante, mais ben, comme on doit passer notre temps entre guillemets à, à éduquer tout le monde pour mettre les gens à l'aise, pour euh, leur faire comprendre nos besoins, etc., mais c'est toujours une espèce de, de, de combat quotidien parce que ben, on ne sait jamais vraiment euh, quelle est la meilleure option? Donc, il y a même parfois des, des personnes qui se mettent en couple en étant déficientes visuelles en se disant ben voilà, euh, euh, on aura d'autant plus facile parce qu'on assume tous les deux le, la, le handicap. Il euh, y en a, a d'autres qui préféreront se, se mettre en couple avec une personne voyante, soit pour les facilités euh, liées au fait d'avoir une bagnole et de conduire ou quoi. Bon, ça, je trouve ça dommage, ou alors vraiment pour. Euh, dans, dans ou alors vraiment parce qu'ils ont ils ont le désir de s'ouvrir un petit peu plus à la société actuelle où on, où on reste quand même une minorité donc je pourrais très bien dire moi par exemple voilà je si je souhaite me mettre en couple j'aimerais bien que ce soit avec une personne voyante histoire de pouvoir me dire je m'ouvre à son monde et elle s'ouvre à mon monde donc c'est aussi un petit peu ce que ce que j'essaye de, de, de combattre aussi je, je, je fréquente bon un peu moins maintenant vu le confinement mais euh, je vais dire, en temps normal, je, je, je fréquente beaucoup d'activités où je suis le seul déficient visuel parce que non pas que je, veux, que je veuille renier mon handicap loin de là, mais tout simplement y participer comme n'importe qui d'autre. Et euh, voilà, c'est vrai que, par exemple, pour, pour ce qui quand on est dans un mouvement collectif, eh bien souvent, on suit la même dynamique. Donc, du coup, bah oui, euh, sur le moment où vous intègre, mais quand vous essayez d'individualiser parfois certaines relations, il y en a avec qui ça marche et beaucoup d'autres avec, avec qui ça ne marche pas. Pourquoi Parce que sur le moment, tant, tant que c'est derrière, derrière un smartphone ou derrière un clavier qu'on discute, eh oui, ça roule. Tu ouais, utilises le même truc que moi. Euh, oui, oui, ça roule, on peut, on peut discuter. Par contre, s'il s'agit de se voir rien qu'à deux… Euh, Là, ça peut poser question parce que la personne peut se dire, bah oui, mais est-ce que, est que je vais bien le guider Est-ce que je vais mal m'y prendre Est-ce qu est qu est que je vais pouvoir partager avec, avec lui ou avec elle euh, mes, mes idées de personne voyante Et lui, est-ce qu'il ne va pas rester un peu dans son monde Donc, enfin, Je pense que ça, ça, ça suscite énormément de questionnements. Alors, du coup, ben moi, en fait, mon, je veux dire de préjugés, etc., Bah ben oui, il y en a toujours, hein, je vais te dire ça, quoi qu'on fasse, il y en aura toujours, mais je pars du principe que voilà… Si, vous, si une personne vous intrigue, quelle qu'elle soit en fait, hein, qu'elle soit déficiente visuelle ou n'importe quoi d'autre, si elle vous intrigue, au lieu d'essayer de passer par une intermédiaire, du moins essayer de lui parler directement, euh, ben, si la personne est, en, est entièrement capable de, de communiquer avec vous et d'utiliser le, 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 le langage actuel de, 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 de n'importe de lequel d'entre nous, ben, ben voilà posez-lui toutes vos questions. Et il vaut mieux justement poser des questions plutôt que de partir sur des théories et se dire ça n'ira jamais ou c'est comme ça que ça se passe et limite faire des bêtises quoi.
2: moi, moi si je peux rebondir Arnaud, euh, ce que j'aime beaucoup c'est euh, le son filtre des enfants euh, tu peux être avec ta canne blanche dans la rue et les enfants vont, vont, vont te voir ils vont te dire tout de suite oh, cette personne elle est aveugle parce que pour eux on leur a expliqué qu'une personne qui a une canne blanche c'est une personne qui, qui est aveugle moi j'ai une canne blanche je vois 6% euh, c'est juste pour ma sécurité, au lieu de toujours devoir regarder proche et que les gens me disent, mais pourquoi vous regardez proche, etc., de devoir expliquer, d'avoir cette sécurité de canne blanche, c'est bi bien, mais je trouve que quand les enfants vous disent, ah, vous êtes aveugle, etc., et j'adore avoir cette communication avec les enfants parce qu'ils n'ont pas de filtre. Mmh. Un adulte, va passer à côté de toi avec un enfant et il va, il va, il va dire à l'enfant « chut, il ne faut, faut pas dire, ce n'est pas bien de dire ce genre de choses. » Non, c'est bien parce que si les gens restent effectivement cloîtrés dans leur... Dans leur mon Dieu, alors, il y a un handicap, mais qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas lire etc. On ne fait pas évoluer, en fait. On ne peut pas évoluer. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de chance parce que depuis toute petite, mes parents m'ont éduquée avec, la, avec une vision de... « Tu vois pas bien, d'accord, mais fais, essaie. Tu veux faire du vélo Tu essaies. Tu veux faire du ski essaie. Tu arrives Ok, alors continue. » Donc du coup, pour moi, en fait, ma philosophie de tous les jours, euh, j'ai voulu faire de l'impro. Oui, j'ai mis du temps à faire de l'impro, mais je trouve que même maintenant, euh, bah, je l'ai fait à ce moment-là parce que c'était à ce moment-là que je devais le faire, mais je ne me suis pas dit euh, « Ok, je ne le fais pas parce que je ne vois pas. » Non, 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 non. Ok, je me suis lancée. Ok, le premier cours, ça s'est super bien passé. J'ai un, un prof encore maintenant qui est tellement bienveillant, qui me fait des, des échauffements. Il y a des choses où on doit se passer des balles, de couleurs, etc. c'est à mon tour, on dit mon prénom et tout est adaptable. Maintenant, on vit dans un monde où il y a une technologie. On n'est pas obligé d'utiliser la technologie pour faire de l'impro, mais je pense que même verbalement, on peut trouver des solutions pour intégrer des personnes malvoyantes et aveugles pour faire de l'impro. Et, et que ce soit même dans la rue, euh, que les gens s'intéressent et osent parler. Parce qu'on n'est pas tous. Euh, peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui, malvaillantes ou aveugles qui n'acceptent qui, qui pas. Mais moi, dans mon cas, moi, j'accepte. Voilà, c'est une maladie depuis de toute de petite. Euh, Quelqu'un m'a dit l'autre jour maladie veut dire il y a du mal, mais dis, mais si vous voulez. Donc. En fait, je n'avais jamais remarqué et je trouve ça joli. C'est mal, mais dit, c'est <rire> et, et je trouve ça vraiment joli. Donc, maintenant, je pense que, bah, comme c'est dit, les gens devraient l'accepter.
0: Je
4: me rends compte qu'en fait, euh, en tout cas, c'est mon, mon humble point de vue, mais c'est souvent une question de non-connaissance. Comme toujours, c'est parce qu'on qu ne connaît pas. Euh, je, je, je repense, Angélique, là, aux, aux parents... Euh, et qui est un réflexe assez, euh, je pense, assez courant. Ah non, on ne dit pas, on dit pas ça, chut, 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 euh, tais-toi euh, à son enfant. À mon avis, ces parents ou euh, ces personnes-là, disons, euh, vont dire ça tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je, je pense que à partir du moment où on commence à connaître euh, quelqu'un, euh, euh, un, un, un groupe de personnes, une communauté, un, un, un type de personne ou même un. Un, un Village, une ville ou, euh, ou, ou même une autre langue, euh, bah, tout d'un coup, le fait de connaître, bah, on va commencer à mieux euh, euh, bah, comprendre comment, comment, euh, comment cette personne ou ces personnes fonctionnent, pareil ou différemment, ou un peu les deux. Et puis, forcément, dès qu'on connaît, bah, on commence à aimer.
3: Effectivement, je pense que c'est un petit peu de la méconnaissance. Oui, il y, y, y a la méconnaissance il y a oui. la volonté de, de connaissances aussi, hein, parce que oui. bon, voilà, c'est vrai que ça, ça dépend de tout un chacun. Je, je me souviens, j'étais dans, dans un magasin une fois avec, euh, avec un, un autre ami aveugle et on avait un, on avait un pote voyant qui, qui nous guidait tous les deux. Moi, j'avais ma canne à la main et euh, pendant, que, pendant que mes potes s'entretenaient avec le vendeur dans le magasin, euh, à un moment donné, il, il y a un gamin qui me demande pourquoi je marcherais avec une canne. Et donc, j'étais en train de lui expliquer, mais... Le magasin était un peu encombré, donc je ne me voyais pas euh, comment ça marcher avec la canne, si c'était au risque de faire tomber quelque chose. Mais à ce moment-là, son papa est intervenu en disant euh, « Laisse monsieur tranquille ». Je dis « Monsieur », je dis « Vous savez, votre, votre enfant ne m'embête pas du tout », parce qu'il vient de me poser une question plutôt pertinente. Il voulait ah oui. savoir pourquoi je marchais avec cette canne. Et je dis « Je préfère justement qu'on me pose la question Bien plutôt, que de, plutôt que de rester dans des théories qui, qui sont peut-être non fondées. Mmh. » Il m'a dit « Ah, effectivement, monsieur, sur ce plan-là, vous avez raison. <rire> » Génial. Pourquoi tu ne fais
2: pas de prendre connaissance avec la personne, comme tu dis, avant ouais. de dire, ah non, je ne peux pas parler avec cette personne parce qu'elle est handicapée ouais. ou parce qu'elle a un souci, tu vois, ouais. un peu du même genre, enfin, absolument comme ça d'un coup dans ma tête.
0: Euh, C'était extrêmement instructif, je trouve, euh, même au-delà de l'improvisation même, je vous dirais. Euh, c'est sûr que l'impro, c'est un vecteur pour euh, diffuser ce, ce genre de message, d'être en contact justement avec plus de, plus de monde. Euh, Vraiment en termes d'accessibilité, je, je trouve que on, on peut vraiment se donner cette chance et cette opportunité d'aller plus loin, euh, justement d'intégrer toutes sortes d'handicaps, que ce soit justement la, les déficiences visuelles, mais d'autres aussi, que ce soit d'handicap physique. Donc euh, on, on peut se le permettre et on devrait le faire plus même, je pense, dans, dans, dans notre milieu, se donner, s'octroyer ce, ce droit-là et ce, même c'est presque un devoir au final pour que tout le monde puisse bénéficier de, de ce que ça, de ce que ça représente.
3: Espérons que cette entrevue euh, rende la vue à beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas <rire>
1: <rire> euh, ben, En tout cas, merci à tous les trois euh, d'être euh, venus euh, discuter avec nous. Merci Angélique, Arnaud, merci Gilles.
3: Merci vous... à tous les deux en tout cas. Hein. Merci, merci ouais. à vous. Ouais
1: j'espère un jour avoir l'occasion de jouer avec vous aussi. Au plaisir bah, de se recroiser peut-être bientôt sur scène ou ailleurs en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir.
3: Merci à vous. À très bientôt. Merci.
1: Bye bye.
0: Merci Angélique, Arnaud et Gilles pour leur partage d'expérience. La semaine prochaine, c'est avec une improvisatrice également consultante en ressources humaines que nous aurons l'occasion de discuter pour aborder l'impro à travers le monde du travail.
1: Retrouvez tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à Impro Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt.